0: Bastien se définit et rêve son exploitation comme telle. Cette simplicité affichée ne l'empêche pas de se projeter vers l'avenir et dans de multiples projets. Nous nous sommes retrouvés dans le beau village d'Azé, en Saône et Loire, un matin ensoleillé de mai. Dans ces lieux chargés d'histoire, Bastien m'a raconté la sienne et celle de son vignoble. Une histoire de frères, de terres et de passions. Des frères complémentaires qui travaillent ensemble, une terre qui apporte de la minéralité à son vin et une passion pour la nature. Autour d'un petit déjeuner et avant une dégustation, nous avons parlé phylloxéra, labour à cheval et environnement. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Bastien. Bonjour. Je suis ravie de partager ton petit déjeuner aujourd'hui, je te remercie de m'accueillir chez toi.
1: C'est moi qui te remercie. Comment tu vas ça va, ça va super, il fait beau. Ouais ça change, on a eu la pluie toute la semaine.
0: Ça dépend beaucoup de la météo, ton humeur
1: oh, oh, Non, ça va, je suis, je suis assez tout le temps de bonne humeur.
0: D'accord. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, ben alors je m'appelle Bastien Fraisse, j'ai 29 ans, je suis viticulteur, donc à Azé, en Saône et loire dans le Maconnais.
0: Quel agriculteur tu es
1: Je suis un agriculteur euh, simple, je fais gaffe au respect de l'environnement, assez terre à terre et assez, assez simple.
0: Et elles sont communes tes bottes
1: Elles sont perchées, mes bottes, non. <rire>
0: qu'est-ce qui les a percés
1: Je sais pas, j'ai tout le temps une paire de bottes qui est, qui est percée. En, non, en plus, j'ai une, une feuille un peu en vrac, du coup, j'ai préféré m'acheter des bonnes chaussures de marche.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: ah, Mon enfance, a été bah, était comme moi, c'est simple, heureuse.
0: Elle était à, dans, dans, ah, dans à Azé, oui, je, je
1: suis né à Azé. Je suis issu d'une famille nombreuse, on n'est pas issu du milieu viticole ma mère a été épicière.
0: Tu as combien de frères et soeurs
1: Enfin, on est 5 en tout.
0: Ouais. Et est-ce que, quand on te parle de ton enfance, il y a un souvenir particulier qui revient
1: Eh bien, oui, et c'est un souvenir dans les vignes.
0: D'accord. De,
1: de tout petit, en fait. Euh, bah, je te l'ai dit, on est une, une famille nombreuse. Donc, euh, ma mère, elle, elle bit un peu à côté de l'épicerie. Et pendant un a elle a pris bit vignes a pris des vignes à la tâche. Et je little bit of a little bit of je little bit qu'elle a little bit of a little bit of a little bit of des little bit of a little bit avec a little bit of a little avec les... Avec le volume, ça me faisait vite oui. des châteaux. Mais...
0: <rire> euh, dans la fratrie, toi, tu te places comment es, Je suis le là? dernier. Tu es le dernier, d'accord. Et ton plus grand frère ou soeur, il a quel âge
1: Il a 17 ans de plus que moi.
0: À 15 ans, tu rêvais de quoi
1: 15 ans, bah, je rêvais d'être dans les vignes, en fait. Parce que 15 ans, ouais, c'est la fin du collège. C'est là que j'ai vraiment fait mon choix, euh, la poursuite d'études et tout.
0: Comment t'expliques que quand on... Bon, à 15 ans, on va dire qu'on a encore un grand enfant, quand même. La vigne, finalement, c'est un produit et le vin qu'on ne consomme pas quand on est enfant Qu'est-ce qui t'a attiré dans la vigne
1: C'était la liberté d'être dehors, le faire le, un peu le travail qui nous plaît, parce qu'on ne fait pas tout le temps le même mmh. travail. Et à l'époque aussi, c'était être avec mon frangin, parce qu'il euh, s'est installé, j'avais 11 ans. Donc je passais mes week-ends et mes vacances à aider. Les autres, ils rentraient de vacances, ils disaient oh, « moi j'étais au ski, moi j'étais à la merde, moi je disais oh, « j'étais à la vigne.
0: <rire> et quand tu dis qu'à 15 ans, tu as fait ton choix, ça veut dire qu'après tu as commencé à faire des études agricoles
1: Oui, j'ai fait le BPRO et du coup je suis jusqu'au BTS.
0: Un, euh, un agricole ou un viticole. Vigne et vin. D'accord, il, il y a un cursus particulier. Ouais, euh...
1: ouais, il y a un cursus spécial.
0: Ton métier, aujourd'hui, tu dis que c'est quoi C'est vigneron, c'est agriculteur, c'est viticulteur
1: C'est agriculteur, euh, surtout qu'en plus, euh, bah voilà, on travaille les sols aussi et tout. C'est vraiment agriculteur.
0: Une fois que tu as eu fini ton BTS, euh, comment ça s'est passé ta vie professionnelle personnelle, Je me suis installé que... directement
1: j'ai rejoint l'exploite avec mon frangard.
0: Tu pas eu envie d'aller voir ailleurs Non.
1: Avec le recul, c'est peut-être une erreur que j'ai mmh. fait, mais moi, je regrette pas non plus. J'ai eu envie de m'installer tout de suite.
0: Il y avait assez de place sur l'exploitation pour que tu puisses t'installer Ouais. on, on avait
1: déjà prévu. Euh, il avait repris des vignes euh, assez pour que je puisse m'installer.
0: Et lui, donc, a créé euh, votre entreprise hein. Ouais,
1: c'est lui qui a créé le, le domaine.
0: Quand tu t'es installé, est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné Et qui te l'a donné
1: alors, c'est mon... un maître de stage que j'avais, Pierre Janis qui est viticulteur aussi, et qui m'avait dit en euh... gros de ne pas trop m'occuper des autres, de faire ce qui me semblait bien et de, de rester simple. En fait. Il ne me l'avait pas dit comme ça, ouais. mais...
0: Est-ce qu'il y a un jour où euh, tu as eu envie de tout envoyer bouler
1: Ouais, ouais. Une fois. C'est pas, ce pas un jour, c'est plus une période. Ouais. J'ai perdu un un net proche, très mmh. proche. Et de l'os engendré pas mal de questions, euh, des
0: doutes. Euh... Sur ta vie perso, sur, sur ta vie. Bah pro oui, aussi, parce pas. que
1: c'était, tu vois, je m'étais même imaginé déménager, partir euh, dans une autre région chaud Mais aujourd'hui, j'ai remonté la pente mmh. et, et je suis revenu encore plus fort qu'avant. Mais... Et...
0: À quel moment tu t'es senti euh, vigneron
1: Je me suis dit, je suis vigneron. Et eh ben du moment où j'ai eu ma première récolte j'étais dans avec mes vendangeurs et après dans ma machine et j'étais plus salarié j'étais vraiment ah ouais. c'était vraiment mes vignes et là je me suis dit ça y est je suis mignon.
0: et ça fait un peu ça fait un peu peur non pas du tout c'est juste juste le bonheur de ouais. se dire qu'on est vigneron tu vendages à la machine du coup
1: ouais, ouais. Okay. machine et manuel d'accord pourquoi en règle générale les rouges je les fais à la main parce mmh. qu'ils supportent moins bien la machine d'accord et par contre dans les blancs il n'y a, a pas de souci après derrière pour la vinif
0: sur ton domaine, comment ça se répartit entre les différents types de raisins, du rouge et du blanc
1: Alors, j'ai les quatre cépages de, de la Bourgogne, donc mmh. chardonnay, pinot noir, aligoté, gamé. J'ai en grande partie du chardonnay, j'ai en toute petite partie, j'ai qu'une parcelle d'aligoté. Et après, j'ai presque autant de, de pinot et de gamé.
0: Et alors, qu'est-ce qui est rouge et qu'est-ce qui est blanc que...
1: Ah, le pinot et le gamé sont rouges et le chardonnay et l'aligoté sont blancs. Ok.
0: Donc, on avait déjà rencontré un viticulteur, Franck, qui lui avait beaucoup plus de cépages. Pourquoi toi, tu as que quatre hein
1: bah parce que en Bourgogne, il y a, il y a beaucoup moins de cépages. Il n'y a que ces, ces quatre cépages-là qui existent, en gros. Enfin, pour revendiquer les appellations.
0: Alors, moi, je vois le très bel endroit dans lequel ton domaine est placé. Mais est-ce que tu peux le décrire pour les gens qui nous écoutent Alors, cet
1: endroit-là, c'est bah, mon village natal. C'est mon village que j'aime. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. Tu as des grottes préhistoriques mmh. qui sont uniques au monde. On a retrouvé des sarcophages mérovingiens balade dans les boîtes, les ruines des, des maquisards pendant la guerre. C'est vrai, c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Et, et surtout, là, on est sur un hameau qui s'appelle tu T'es un peu dans les dessus, alors t'as une vue qui est magnifique. Je confirme. <rire> et c'est vraiment mon, mon village que j'aime. Okay. Et on, on s'est même battu un peu pour pouvoir faire notre reculage ici. parce que...
0: Est-ce que du coup, c'est protégé
1: Non, non, c'est pas protégé, mais euh, en fait, le, on a monté le projet et on avait un peu peur que... Les gens avaient un peu peur que ça et qu'on fasse un bâtiment trop industriel.
0: Vous avez fait attention quand vous avez construit votre bâtiment, ben de, ouais, ouais, que ça peu, se mette bien dans le paysage Ça se fond en fait. bien
1: dans le paysage, ça ressemble, c'est de la brique, ça ressemble okay. un peu les maisons d'à côté.
0: Ta terre, elle est comment On
1: okay. est sur des, beaucoup d'argile et beaucoup de calcaire.
0: Elle colle ou elle colle pas Elle colle.
1: <rire> ça dépend des coins, mais là, elle colle. D'accord.
0: Est-ce que c'est important pour toi la relation avec la terre Ah oui. Alors pourquoi
1: Ah. <rire> Alors oui, c'est important parce que bah parce que c'est grâce à la terre qu'on a la vigne, c'est mmh. grâce à la terre qu'on a, qu a nos bouteilles de vin.
0: Souvent on dit que la vigne ça a un lien avec le terroir, avec la structure du sol et tout ça.
1: Ah oui c'est sûr. Elle, Alors qu'est-ce
0: que ta terre elle apporte à ton vin
1: elle, elle lui apporte un peu, de, un peu de minéralité, un peu de finesse, un peu d'élégance.
0: Et pour quelqu'un qui ne connaît rien en vin, ça veut dire au niveau du goût Ça, va... ça
1: veut dire un peu, un peu plus d'arôme, euh... surtout dans, dans la façon dont je fais mes vins, j'arrive à ressortir un peu plus le côté terroir, donc un peu plus d'arôme.
0: Justement, tu dirais qu'il a quel goût, ton vin
1: Mon vin, il est un peu sur, euh, sur les blancs, on est un peu sur les agrumes, euh, le côté citronné un peu.
0: C'est pas de la banane, on entend toujours que les vins, ils ont des goûts de banane. <rire> non, non,
1: c'est une légende.
0: <rire> Et du coup, sur les rouges, c'est plutôt quoi
1: Sur les rouges, on est un peu plus sur les fruits rouges, sur les épices, sur le poivre.
0: D'accord. Souvent, des fois, on entend que le vin, il est tannique. Est... Tannique,
1: c'est souvent pour les rouges. C'est En fait, c'est le fait que ça t'assèche le palais, D'accord. C'est ça, les tannins.
0: Les tiens, ils sont tanniques ou... Ils sont
1: assez tanniques. Il euh, bah, y a une partie que je passe en fût, et du coup, le, le fût apporte du tannin.
0: C'est des fûts de chêne Oui. Ouais. Et avec quoi, si on voulait boire ton vin, qu'est-ce on... qu qu'on devrait manger avec
1: Alors, les blancs, tu peux te faire une salade ou avec euh, des crudités, ça passe mm -hmm. super bien. Et le rouge, euh, par exemple, un poulet au mori ou un bon rôti.
0: Aujourd'hui, toi, tu es viticulteur, tu es oenologue, puisque tu vinifies. Mm -hmm. Comment tu as fait pour apprendre tout ça
1: bah, Déjà, j'ai fait des études. Faut, faut pas y négliger, ça aide. Hein. J'y croyais pas au début. <rire> Mais ça aide et puis après ben, des, des stages, des formations et puis, puis avec le temps on apprend aussi.
0: Ça t'a apporté quoi les études déjà comme compétences enfin, que... ben, ça, ça
1: apporte quand même une base forte sur tout ce qui est théorique. Et Là, alors en, y a, en viticulture
0: des... c'est quoi la... Il enfin, la y a des trucs qu'on ne peut pas quoi.
1: savoir. En viticulture par exemple ça va être le choix du cépage, ouais. hein. le choix du porte-greffe. Parce mmh. qu'on a des vignes, c'est greffé à cause du phylloxéra. en gros c'est un puceron qui s'attaquent aux, aux racines des vignes, et les, les pieds d'origine française sont très sensibles à ça, donc on est obligé de les greffer avec des pieds d'origine américaine. Donc la partie souterraine est américaine, et la partie euh, aérienne, les feuilles, tout ça, c'est français.
0: Elles ont la double nationalité, tes vignes, quoi. Voilà. <rire> bah après,
1: depuis le temps qu'on le fait, c'est français. <rire> tout est fait en France, maintenant.
0: Vous en avez encore du phylloxéra, vous, ici
1: ah, Oui, il est présent, ouais. Ouais. Après, du coup, les symptômes ne s'expriment pas,
0: c'est tout. Je croyais que ça avait disparu. Ça. Non, non, non. Et après, tu as dit les stages, les formations. Qu'est-ce que, justement, euh, par rapport à l'école, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, les stages, les formations, sur tes compétences
1: Surtout un savoir-faire et, et puis des rencontres. Des rencontres, des conseils mm -hmm. qu'on m'a donnés.
0: Justement, le fait d'être... Euh, donc, toi, tu es un circuit court, puisque du coup, vous vinifiez et vous vendez. Ça t'isole pas un peu par rapport à des, à des viticulteurs qui seraient en coopérative Ou est-ce que vous arrivez quand même à avoir euh, un réseau
1: Non, non, on arrive à avoir un réseau. Et en plus... Euh... En fait, j'ai 30 hectares de vignes, moi, et j'en vinifie que 5 chez moi, le reste, je suis en cave coopérative.
0: D'accord. Donc, en fait, tu bénéficies des deux systèmes. Golo. Voilà. Et donc, la cave coopérative, c'est celle d'Azé Oui. Tu as des appellations d'origine protégée sur, euh, sur la partie que tu vinifies
1: Sur euh, le tout, les c'est tout en AOP, oui.
0: D'accord. C'est quel AOP
1: Macon Azé, enfin Macon plus nom de commune. Oui. Donc, ça peut être Macon Azé ou Macon Péronne.
0: Mm -hmm.
1: Macon Village, Bourgogne, Macon Rouge, Crément de Bourgogne.
0: Tu fais du Crément aussi Ouais. Euh, C'est quoi la différence entre toutes, en fait C'est le
1: lieu de production, surtout. Macon Village, ça veut dire que la parcelle peut être issue de n'importe quel village du Maconais.
0: Et après, ça va...
1: Et après, quand tu montes sur les Macons plus nom de communes, mmh. donc par exemple Macon-Azé, donc forcément, la parcelle, il faut qu'elle soit âgée, mais mmh. en plus, il faut qu'elle soit dans un des coins les plus jolis d'Azé. D'accord, ça veut dire qu'il peut y avoir des parcelles
0: qui sont sur-Azé, mais qui ne peuvent pas avoir le Macon-Azé. Ouais. Et comment c'est décidé fait... C'est sur inscription, euh, en fait. Tu inscris tes parcelles Oui, voilà. Et quelqu'un décide si elles sont d'accord. Et c'est qui qui décide, du coup Pour la CAFCOP, on se regroupe
1: mmh. et on décide si ça marche ou pas.
0: C'est important pour toi d'avoir euh, un vin qui est dans, une, dans des filières de qualité, comme ça
1: Oui, parce qu'en euh, plus, c'est exactement ce qu'on qu recherche. Des vins, de, des vins de qualité, des vins de terroir, et ça, euh, l'AOP est là pour ça.
0: C'est pas trop contraignant
1: Ça a certaines contraintes, si.
0: Lesquelles, du coup
1: eh ben, par exemple, le choix du cépage. Mmh. Par exemple, on va avoir des, des pinots qui, qui est pas adapté aux fortes chaleurs. Et avec le réchauffement climatique, mmh. on se dirige tout droit vers, vers des chaleurs fortes. Et ça, le pinot, il a du mal à s'y faire.
0: Vous le ressentez, vous, fortement, le réchauffement climatique sur ton exploitation Oui. Ouais. Mmh. Comment ça se traduit
1: ben, Sur les dates de vendange, sur les travaux qu'on effectue.
0: Les vendanges, elles sont de plus en plus précoces ouais.
1: Surtout sur le pinot, il, il supporte mal la chaleur, il va flétrir, en fait.
0: Donc, du coup, vous le vendangez à partir de quand
1: ben, L'année passée, on l'a vendangé au 20 août. Et historiquement, c'était. Historiquement, les vendanges, c'était en octobre. Ah oui, d'accord, oui. Début octobre.
0: Il y a d'autres effets que tu constates sur d'autres cépages où, euh... Ouais, ben
1: après, en règle générale, la, la... tu as, les... as les fortes pluies en hiver et la sécheresse en été.
0: Ouais, vous sentez que ça. Comment vous faites pour gérer justement la sécheresse Il y a des solutions ou... mmh,
1: Ben, il n'y a pas vraiment de solution. On limite les rognages pour faire un peu d'ombrage, quoi, c'est tout.
0: Donc les rognages, c'est. Le...
1: On coupe les feuilles, des vignes.
0: Vous essayez de ne pas trop les couper pour que ça fasse de l'ombre sur ouais, les raisins, ouais. c'est ça et est-ce que euh, dans les années qui viennent, euh, ça va forcément pas s'améliorer a priori euh, Vous avez des pistes de, de solutions pour continuer à faire ces cépages-là ou est-ce que vous sentez qu'il va falloir que vous vous adaptiez même aussi en termes de cépages Non,
1: je pense qu'on va essayer quand même de garder ces cépages-là pour, euh, bah pour l'AOP justement. Oui. Parce que faut pas oublier qu'il y a quand même des anciens qui se sont battus pour qu'on ait les AOP. Donc ce serait dommage d'y laisser tomber. Après, euh, pourquoi pas diversifier et garder les AOP où les sols sont mieux mmh. adaptés. C'est tout à fait possible, rien que sur raser Et dans les autres coins, planter d'autres cépages et faire des vins de table un peu différents. Planter par exemple du sirop, mmh. qui lui s'adapterait bien. Après l'irrigation, on y pense aussi, mais pff, si la vigne est pas adaptée, qu'on est obligé de l'arroser, est-ce que c'est bien
0: est-ce que tu fais partie aussi des gens qui ont eu dans les dernières années à allumer des feux dans les vignes pour éviter les gelées
1: J'y ai jamais fait, moi. Tu jamais
0: fait. Tu es certifié HVE aussi sur ton oui. exploitation Oui. Alors ça veut dire quoi
1: HVE, donc haute valeur environnementale. Donc c'est en fait une certification qui montre un peu qu'on est sensible à tout ce qui est environnement. Tu vois, par exemple, on va réduire les doses de nos traitements. Mmh. On va traiter beaucoup moins. L'année passée, j'ai traité cinq fois.
0: Avant, pour donner un ordre de... Ben,
1: en règle générale, c'est 8-10 fois.
0: Ah oui, d'accord. Oui, donc tu, Limite, tu dis par ouais. deux.
1: J'ai aussi fait autre chose. J'ai coupé mon exploit en deux. J'ai sélectionné les parcelles, les, une partie plus sensible et une partie moins sensible aux maladies. Et du coup, ben, ce qui est moins sensible, il traite moins.
0: Et c'est quoi euh, les maladies que la vigne peut avoir, avoir le mildiou
1: et odium, principalement. Ouais. Alors le mildiou, ben, c'est des champignons les deux. Oui,
0: d'accord. Le mildiou,
1: ça va faire des, des taches un peu jaunâtres sur les feuilles. D'accord. Ensuite, il va se déposer sur le, le, le raisin. Et l'odium, lui, ça fait une poussière euh, grise. Pareil sur les feuilles et qui ensuite vient sur le raisin. Et coup, ça entraîne de la poussière. Les deux empêchent le développement et entraînent. Le, le milieu va faire euh, carrément flétrir le raisin et le tu vas tomber à la fin. Mm -hmm. Que l'odium, lui, va, va empêcher le développement. Et donc, la baie va pourrir.
0: Donc, du coup, tu traites moins
1: En fait, je suis passé à veux parce que j'avais déjà tous les critères pour y être, mais je faisais déjà ça avant. Euh, je fais déjà beaucoup de prophylaxie. Ouais. Donc, la prophylaxie, c'est toutes les méthodes qu'on peut mettre en place pour éviter d'agir, pour éviter de traiter. C'est ah les ben feuillages, ouais. c'est euh, mondé euh, à temps. Monder, c'est enlever toutes les jeunes pousses qui, qui sont sur le tronc okay. et qui font du feuillage en trou. C'est limiter les entassements de végétation, c'est travailler les sols quand il faut. Parce ne faut pas y faire quand il fait trop humide parce que la maladie va remonter. D'accord. C'est plein de méthodes comme ça, ouais. Et je fais aussi beaucoup de réduction de dose sur mes traitements.
0: Donc ça veut dire que tu vas traiter, mais qu'en plus de moins de traités, ouais. tu vas mettre moins de produit
1: Voilà, c'est ça. Plutôt que de mettre 100% de la dose, mmh. alors selon l'avancée de la parcelle, fin, de la pousse, tout ça, ben je vais arriver à... Là, mon premier traitement, j'ai fait moins 60%.
0: Tu dilues tu vas... Non, je, me... je mets moins de produit. Moins le produit. Coup, tout. Les traitements, donc, c'est euh, du préventif Préventif et curatif, les deux. Et donc, préventif, j'imagine, c'est plutôt contre les champignons, a priori, ouais. ce que tu dis. Et après, le curatif, ça va être si, malheureusement, il y a des champignons. Bah, ça si peut ils ont réussi à se
1: développer, ça, ça les inhibe. Quoi.
0: Vous vinifiez euh, donc une partie. Pourquoi vous avez fait le choix de vinifier une partie euh, de votre production
1: Il y a eu deux grands événements un peu sur l'exploite. Il y a eu le divorce de mon frère. Donc, ça a chamboulé un peu notre, notre façon de, de travailler. Et ensuite, il y a eu ses soucis de santé. Il y a des gros soucis de dos. Il ne peut plus trop aller à la vigne. Donc il est un peu délégué au papier mais, mais il avait le temps pour faire autre chose, il avait un peu marre d'être que dans les papiers aussi. Mmh. Et donc on a décidé de, de se lancer, de faire une partie chez nous, de, de vinifier notre vin. Et Puis aussi, euh, on est parti de rien, et donc avoir aujourd'hui notre nom sur, sur une bouteille, ben, c'est un peu la finalité du, du truc.
0: Quoi. Mmh. Justement, le fait que vous ne soyez pas issu du milieu viticole, comment votre, euh, vos installations respectives elles se sont passées avec les viticulteurs autour
1: oh, Ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu trop de soucis. En fait, on a commencé, bah, surtout mon frangin a commencé tout petit, il avait un hectare mmh. de vigne qu'il faisait le week-end, il était salarié viticole avant, donc il connaissait Joe les viticulteurs. Mmh. Donc, quand il a décidé de s'installer, ça, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de jalousie ou quoi.
0: On a compris que ça vous rendait fier, évidemment, d'avoir oui. vos, vos noms sur les bouteilles. D'un point de vue plus économique, est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui pour vous de vinifier
1: Ah oui, ça permet de, de pérenniser un <coughs> peu plus l'exploitation. Et euh, clairement, oui, Et vu qu'on travaille un peu différemment, nos par... enfin, les parcelles qu'on vinifie chez nous, on peut les valoriser aussi un peu plus. Par exemple, je fais du labour à cheval. Donc ça, en cave coopérative, je ne pourrais pas pour y valoriser derrière.
0: Ça veut dire qu'entre les rangées, tu fais passer un cheval avec un labour pour euh, ouais, avec désherber. Des, avec euh, deux petites charrues
1: ouais. et qui, qui me retournent la terre pour désherber.
0: Et tu fais ça sur combien d'hectares
1: Alors, je fais ça sur euh, 70 arbres.
0: D'accord. Ça a quel avantage
1: Déjà, ça a l'avantage de ne pas passer en tracteur, donc mm -hmm. éviter de, de cramer du gasoil, du mm bilan -hmm. carbone, mm -hmm. tout ça. Et c'était aussi un choix, c'est parce que c'est, en fait, le terrain... À l'époque, il appartenait à mon grand-père. C'est un peu le seul ouais. héritage qu'on a de lui. C'était un prêt enfin euh, c'était un champ que lui travaillait à cheval. Et donc on a pu récupérer cette parcelle parce qu'elle avait été louée et tout. Aujourd'hui, et donc on a dit, euh, bah on la travaille comme il l'a travaillé à l'époque ouais. à cheval.
0: Et vous arrivez à le valoriser du coup grâce à la, enfin, sur toute l'histoire finalement de votre domaine, quoi. Ouais,
1: on y arrive comme ça.
0: Alors le domaine, il s'appelle le Chêne de la Louve.
1: Le Chêne de la Louve, c'est ça. Pourquoi alors, c'est une, enfin, une longue histoire, ouais, mais quand je, quand je vais te la raconter, ça va faire comme nous, ça va faire-t-il tout de suite, en fait. En fait, avec mon frangin, on est déjà deux passionnés de, de, de la nature et des animaux, mm -hmm. donc on voulait un nom qui se rapproche un peu, ben, même plus côté animal. On a fait un peu des recherches, et en fonction de notre caractère et tout, on s'est rendu compte que c'est vraiment le loup, l'animal qui nous représentait le plus, mm -hmm. et le loup toi, quand tu veux te faire un tatouage mmh. de, de loup ou que tu prends le loup un peu pour te mmh. thème, le loup, ça a une symbolique qui est, qui est, qui est assez forte. C'est mmh. à la fois la puissance, la force, le courage. Mmh. Donc, c'est tout ce qui nous a fallu pour en arriver là. Mmh. C'est aussi la, 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 la fidélité. Mmh. La, la fidélité envers soi-même et envers mmh. les autres. Ouais. On, on reste qui on est. Et c'est aussi le dévouement pour sa famille. Mmh. On est, nous, on est très, très famille. D'accord. Tu vois, par exemple, j'ai ma sœur qui s'est mariée, elle m'a demandé le cuvage, elle a, oui. on a fait ça en beau, ouais. je lui ai dit oui tout de suite. D'un autre côté, j'ai le plus vieux de mes frères qui est pas du tout sur l'exploit, qui est même pas souvent là de par son travail, mais c'est un passionné de vin et c'est un, un commercial pur et dur, il est tout le temps après nous, nous chercher des astuces, nous donner des conseils. On n'oubliera jamais ce côté famille ouais. non plus. Le loup, c'est aussi euh, c'est aussi l'instinct, la confiance mmh. en ses instincts. Avec mon frangin, on est sourcier. On cherche les points d'outre ouais. tout ça. Et quand tu fais ça, et ben faut être vraiment en accord avec son instinct. Ouais. Et du coup, c'est vraiment le loup qui nous représente le mieux. Ensuite, on a aussi le fait qu'on a voulu un peu rendre hommage à notre village, à Azé. Je te l'ai dit, Azé, c'est chargé d'histoire mmh. avec les grottes, tout ça. Et donc, euh, on avait cherché plusieurs idées un peu. Tu vois, Azé, ça vient de Asiacum, c'est latin, c'est un village romain. Et puis ensuite, on a percuté, en fait, on a dit, on est deux frères, en fait, on est même deux demi-frères. Oui. Et donc, notre, notre lien, si tu veux, c'est notre mère. Oui. C'est vraiment notre mère. Donc, on est qui nous a élevés, on, oui. on est deux frères, on est parti de rien, on a créé tout notre domaine. Oui. Et donc, à la façon de Romulus et Romulus qui ont créé Rome, oui. eh ben nous, on a créé le chez de la louve. D'accord. Ça vient de l'eau. Ok,
0: elle <rire> est ouais, chouette l'histoire. Comment on fait pour entretenir la passion, 7 ans après son installation
1: il faut pas arrêter d'avoir des, des objectifs, pas arrêter d'avoir des projets, on en a plein. Mais... C'est quoi tes projets Alors, il y en a des, des assez simples, mmh. par exemple, ben, mettre plus de vin en bouteille mmh. vendre un peu moins en vrac. Sur le labour à cheval, tu vois, j'aimerais bien avoir mon cheval, parce que j'y connais un peu dans les chevaux. J'aimerais bien avoir mon cheval et faire mmh. moi-même le travail. Après, il y a des projets aussi un peu plus conséquents. Est-ce que je vais rester en HVE déjà parce... Pour... Que, en fait, j'ai l'impression que dans les HVE, il y a une espèce de normalisation qui s'installe et qui gâche un peu le, le projet du coup, tu HVE. tu voudrais...
0: Euh, en gros, si tout le monde est HVE, ben, forcément, ça n'a plus de valeur. Ben oui. Et donc, du coup, tu voudrais être plus... Ben, le problème,
1: c'est que pour l'instant, je pas trouvé d'autres systèmes ou du moins d'autres certifications euh, qui m'intéressent vraiment. Et surtout qui permettent de valoriser parce que, bah, par exemple, t'as Vitis qui est pas mal, mais mmh. ceux que je connais qui sont en Vitis ils sont obligés d'être HVE à côté pour vendre leur vin, donc euh, moi ça m'intéresse pas trop. Sinon, bah, oh, en fait, je pense rester HVE, mais quand même plus communiquer sur mes méthodes et sur mmh. ma façon de faire. Après, il y a aussi l'arrivée de ma nièce qu'il faut qu'on prépare. Tu vas s'installer eh ben, Elle fait des études, de, de donc elle est plus dans la vente de vins spiritueux mais elle nous a déjà demandé si elle avait la possibilité de venir un peu sur Lifeblood. Donc euh, Son père, euh, et je suis d'accord avec lui, la pousse à faire un peu son tour du monde mmh. et à revenir après si on a toujours envie, mais il faudra qu'on y prépare aussi. Et il y a un truc aussi, en gros projet que j'aimerais faire, c'est euh, diversifier un peu euh, l'exploitation, diversifier les productions.
0: Tu voudrais mettre quoi
1: Alors, il y aura des, des petits trucs. Tu vois, en fait, on a des ruches aussi avec mon frère, D'accord. Et on fait notre miel, mmh. mais qu'on vend pas, qu'on garde pour nous ça pourrait être vendre le miel. Quand tu es arrivé, sur le chemin, tu as vu, il y a une terre entre les deux vignes. On fait un jardin dedans, on fait, on fait des légumes et tout, et faire un peu de maraîchage, du ouais. coup, vendre les légumes. Et il y a un autre truc qui, qui serait pas mal aussi, en fait, il y a le, le voisin qui a une exploitation qui fait des, avec des chèvres et qui fait des fromages de mmh. chèvres, et qui part en retraite dans 2-3 ans. Et euh, l'idée, peut-être, ce serait de reprendre son exploit et de faire nos fromages de chèvres. Mais le tout, hein, restant, en restant petit, je dirais, oui. en restant simple, s'emballer même s'il faut lâcher un peu de vigne pour chaud euh, ouais diversifier un peu revenir un peu aux exploits qu'on avait
0: la louve et chèvre c'est ça <rire> à part le tien c'est quoi ton vin préféré
1: mon vin préféré c'est le vin qu'un qu ami m'a amené c'est un jeu vrai chambertin
0: c'est un rouge un blanc
1: c'est un rouge okay. donc euh, pinot noir
0: tu préfères le rouge ou le blanc toi
1: ça dépend des occasions d'accord <rire>
0: Vous vinifiez, euh, donc vous récoltez, vous vinifiez et vous commercialisez. Ouais. Cette partie-là, comment est-ce que vous avez justement aussi obtenu les compétences pour le faire Est-ce que vous vous êtes formé Est-ce que c'est venu naturellement Comment vous gérez cette partie
1: C'est plus mon frère qui s'en occupe de ça. Il avait déjà un peu les compétences, je dirais. Donc après, eh ben, il écoute bien les conseils, il se forme un peu. Et Mais vos... on fait ça un peu au feeling aussi.
0: Et votre vin, du coup, euh, donc la partie, encore hein, une fois, que vous vinifiez, euh, on peut le retrouver euh, dans des supermarchés, dans des restaurants, enfin, comment ça se passe Non, peut, coller... tu peux le
1: retrouver dans, bah, dans notre caveau, mm -hmm. tu peux le retrouver dans des restaurants, chez des cavistes.
0: Et vous avez ces trois circulats de commercialisation. Ouais. Mmh. Et pour donner un ordre d'idée, vous faites à peu près combien de bouteilles par an
1: Pour l'instant, 5000 bouteilles par an. En fait, j'augmente ma partie bouteille tous les ans. Au début, je vais vends un peu en vrac pour, pour que la tréseau suive. Mmh. Mais le, la finalité, ce serait de tout mettre en bouteille. Donc, ça ferait, ça ferait 25 000 bouteilles.
0: Donc, de sortir petit à petit de la coopérative. Non, 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 non.
1: De ne pas sortir de la cave, mais, mais les 5 hectares que je ah, fais oui, chez moi. Vinifier, ces 5 hectares en bouteille.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu en as une partie qui part en vrac. Pour finir, du coup, sur votre domaine, il euh, y a... La dernière chose qu'on peut voir aussi, c'est tout l'aspect communication. Vous avez un site internet, mmh. vous, vous avez, euh, comme tous les domaines viticoles, une belle étiquette sur les bouteilles. Comment vous avez fait pour euh, savoir quel choix faire quel... parce ce qu'on n'apprend pas vraiment en études agricoles Comment vous avez fait pour... Euh
1: le choix des par exemple le choix des étiquettes on a fait ça avec euh, une des personnes qui nous a aidé à monter notre dossier quand on, quand on a créé le QH, mmh. parce qu'on a, on, a fait, on avait un dossier comme ça et parmi ceux-là, il y avait un, un peu un gars qui s'occupait de la, de la com un publiciste mmh. un peu si tu veux et donc c'est lui qui nous a aidé à travailler notre logo et ensuite, vraiment pour les étiquettes, on a fait ça avec l'imprimeur avec qui nous a fait des essais, des plans
0: Allez, Entre le travail d'aller euh, labourer avec un cheval et le moment où il faut que tu Ah, C'est complètement différent ouais, C'est pas trop euh, perturbant à des moments où, Ah non, euh...
1: c'est même, même plutôt intéressant D'accord puis ensuite, du coup, bah, tu, avant de lancer l'étiquette mmh. tu montres un peu à tout le monde tu ouais. te demandes ce qu'ils
0: en pensent tout ça, tu fais un petit sondage c oh, c Et du coup, c y a des, vous aviez plusieurs propositions Ouais mmh. Ok Pareil sur le nom, vous avez choisi vraiment le Chez de la Louve ou vous avez quand ben même eu une a... petite phase de. Du
1: coup, après l'histoire que je t'ai racontée, ouais. on est tombé sur Chez de la Louve tout de suite. En fait. Ouais, tout de suite. Hein. On a cherché d'autres noms, tu vois, le Domaine des Loups, les trucs mmh. comme ça, mais on trouvait par exemple Domaine ça se rapprochait trop un peu des, des anciens, des vieux domaines mmh. viticoles de Bourgogne comme on a chez nous, et on voulait pas ça, on voulait plus Chez pour le côté un peu plus jeunes. Et euh, Louve plutôt que Loup parce que parce que Loup ça faisait un peu trop brut. Mmh. L'ouvre, c'est aussi ce qu'on retrouve dans nos vins, c'est un peu plus d'élégance, de finesse. De douceur, ouais. Un peu plus de douceur, oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre
1: la, la, la nature. Il y, a, ah, il y a plusieurs trucs. Il y a la nature, ah, il, il y a ma femme, il y a, ma, chose, ma femme, il y a ça. <rire> mon cadre de vie.
0: D'accord. <rire> Pour toi, c'est quoi une bonne journée
1: Une bonne journée, c'est une journée où je me lève, il fait beau. Euh, J'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire dans la journée, parce que ce n'est pas souvent le cas. <rire> Et quand je rentre le soir, euh, bah, je suis un peu fatigué, mais parce que j'ai bien bossé.
0: Si t'avais une semaine de totale liberté où tu n'as pas le droit de mettre les pieds ni à la vigne, ni au magasin, ni au chais, qu'est-ce que tu ferais
1: ah, je, me, bah, je me barre loin. Où Je sais pas où. <rire> Peut-être peut à la montagne. J'aime bien la montagne, j'aime bien la neige. Donc plutôt en hiver. Ouais, mais faut pas que je reste dans le coin vous, parce que sinon.
0: Sinon tu vas venir bosser. Ouais. <rire> ok. Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi
1: bah, ils vont me dire que... Bah, je sais pas, il faudrait leur demander. Ouais. Non, ils, vont, ils vont me dire que... Bah, J'espère que je suis un mec sympa, simple, un peu bourrin. <rire> C'est ce qui ressort souvent quand même, bourrin.
0: Du coup, tu casses du matériel Non, ah.
1: Non je casse pas de matériel.
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: Mon cuvage, mes bouteilles.
0: Ça fait quoi la première fois qu'on voit l'étiquette posée sur une bouteille remplie
1: ah bah, Ça te met limite l'alarme à l'œil quand même. Ouais Mmh.
0: Ah, <rire> C'est vraiment une fierté. Ouais. Et la première fois que tu débouches euh, une de tes bouteilles oh, Du stress. C'est vrai
1: Ouais. Quand tu débouches tout seul, ça vaut la première fois, mais quand tu ouais. débouches avec du monde...
0: Et la première fois que tu as débouché une de tes bouteilles, t'étais tout seul
1: Non, j'étais avec mon
0: frère. Ouais. ouais, vous étiez que tous mmh. les deux, quoi.
1: Ouais. Mais il y avait quand même un petit peu de stress. Est-ce qu'il est, qu est bon, en fait que ouais. tu te demandes. Même si tu l'as goûté et tout... Ouais. Pendant un an, en cuve et...
0: Est-ce que ça peut changer, en fait, entre le moment où... Il... Enfin, son goût va forcément... Mettre... Oui, il évolue un peu. Est-ce que ça peut vraiment changer du tout au tout entre la cuve non, et la Non, ça ne change pas ou... du non. tout au tout. D'accord, donc c'est un stress un peu injustifié, quoi. Oui, mais c'est un stress oui. quand
1: même de malade. Et tu sais pas pourquoi, mais...
0: <rire> et tu sais si les autres, ils ont aussi ce stress-là quand ils ouvrent une bouteille Vous en avez déjà parlé avec d'autres Bah Les
1: premières fois, oui. Ouais. J'ai des collègues qui sont installés un peu en même temps que moi et le stress, c'est même. Après, quand tu vieilles, que tu prends de la bouteille, tu l'as plus, ce stress.
0: Mais du coup, tu l'as à chaque fois que tu. Enfin, à chaque là je, en
1: fait, là, je l'ai encore un peu quand. Euh, bah, par exemple, quand j'ai du monde à mon caveau, ouais. je j'ouvre une bouteille pour leur faire la déguster, ouais. euh, est-ce qu'il n'est pas bouchonné Normalement, je n'ai pas de risque. Ouais. Mais quand même, tu as tout le temps. Euh, moi, c'est tout le temps. Est-ce qu'ils vont aimer, en fait
0: À 95 ans, quand tes arrière-petits-enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: euh, Agriculteur. Paysan.
0: Et à celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: ah ben je lui dis de, de venir visiter, que je serais ravi de, de lui expliquer mon métier, de lui faire goûter mes vins et, et j'ai envie qu'il reparte en ayant une meilleure connaissance des choses.
0: Et pour enfin. finir, en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: La passion. Forcément, je le mets en premier. Le plaisir. Le plaisir d'être chez moi, le plaisir de faire et aussi le plaisir de partager <rire> à la fin. Et la liberté. Merci Bastien. <rire> Merci à toi.
0: On peut être vigneron, mais s'imaginer également éleveur ou maraîcher. On peut passer pour un bourrin, mais ressentir une vive émotion lorsque l'on débouche sa première bouteille. On peut ne pas avoir trop aimé les études, mais être bien conscient des compétences qu'elles nous ont apportées. On peut avoir réfléchi longuement au nom de son domaine viticole et être encore un peu stressé à chaque ouverture de bouteille. Enfin, on peut être fier d'avoir en famille réussi à lier entrepreneuriat et passion. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui a bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous. A bientôt, dans de nouvelles bottes.